0: Si buscas el sol por las mañanas Para estar en buena sintonía
1: y con buena energía Lo encontrás
2: en radiosolar.com.ar
3: Conectadas con lo natural Conectadas con la alimentación Conectadas con la energía Conexiones fértiles conectadas. Paren, con... paren, chicas ¿Todo el día van a estar conectadas? Sí, vamos a estar siempre conectadas Conectate con nosotros. Muy buenos días Acá estamos en un nuevo viernes Un nuevo programa de Conectadas eh, En Radio Solar Así que seguramente nos están todos Escuchando por www.radiosolar.com.ar Con este viernes tan especial Que nos regaló una lluviecita hermosa que refrescó, que limpió... Hay toda una sensación de, de respirar un aire puro, un aire diferente eh, Imagino que ha estado lloviendo en en gran, en muchos lugares de, de acá de la Argentina Así que, eh, bueno, calculo que todos están en, en una misma situación Escuché en Mate Express que en algunos lugares hubo hasta nieve eh, eh, Por ahí en la montaña, así que se vino un poco el frío ¿Cómo estás, Facu?
0: Buen día, buen buen día día. a todos, a todas
3: Bueno, tenemos hoy como invitados al programa de Conectadas a Facundo Tao Vamos a estar hablando, eh, bueno, que su especialidad es el chamanismo cuántico Y vamos a estar hablando algo en particular de de, de este chamanismo ¿Querés contarnos? Las plantas,
0: un poco eh, Mi especialidad en realidad es la medicina china El chamanismo cuántico es mi hobby Es, digamos, una de las cosas que me apasionan eh, como terapeuta encontré en, en el camino de las plantas de diferentes linajes, de la rama del Perú del Camino Rojo y de la rama brasilera del Santo Daime, encontré eh, como terapeuta muchos recursos eh, para la curación física emocional, y la idea de Chamanismo Cuántico fue eh, hacer llegar a las personas un, una forma eh, más contemporánea de las tradiciones una de las cosas que que aprendí es que muchas veces la traición es una traición a la evolución. Entonces, por estar apegados a, a formas eh, que nos han eh, domesticado un poco, ¿no? de la sociedad, de la cultura, eh, nos cuesta acceder a, a, a utilizar recursos eh, que tenemos que son muy grandes, ¿no?, como, por ejemplo, un poco más del uso del cerebro, de capacidades eh, psicoemocionales, eh, percepciones, eh, conciencia acrecentada cosas que vienen diciendo muchos filósofos místicos desde hace desde hace mucho tiempo, pero bueno, que ahora, eh, digamos, se puede acceder de una forma mucho más sencilla, ¿no? a través de, de la vibración, de la energía, de la música, eh, de las plantas, hay todo un acceso que, que hoy en día está está llegando, de a poco cada día más, y el chamanismo cuántico es ese intento de, de que todos puedan acceder a esas experiencias, sin sin el miedo de lo que trae la traición, porque la traición trae mucho miedo en las personas cuando se le habla de plantas maestras, de ayahuasca, de San Pedro, genera un poco de miedo, que todos lo hemos experimentado, y, y en chamanismo cuántico se, se usa mucho lo que es microdosis, homeopatía, ingresar al conocimiento de la planta a través de, de, de cuestiones muy sutiles, ¿no? como las flores de Bach... Eh, poder acceder a, a esa sabiduría eh, desde una forma más eh, sutil, ¿no? Nosotros en los occidentales tenemos mucho miedo a la muerte, entonces eh, está bueno abordar esta sabiduría que está muy vinculada a la muerte, como toda sabiduría seria, ¿no? Como decían eh, los chamanes de México, la muerte es tu consejera. Entonces, eh, hay que eh, para aprender a vivir hay que aprender a morir y... En nuestra cultura hay tanto miedo a la muerte que nadie nos enseña a morir. Entonces, tener una pequeña muerte, como es una meditación, ya es un gran paso. Entonces, eh, bueno, la invitación es eh, siempre que mantengan eh, el contacto, ¿no?, para, para poder asistir y presenciar estos pequeños talleres que estoy dando, que es para que las personas empiecen a encontrar una nueva forma de, de conectar con las plantas y... Y bueno, y con todo lo que eso conlleva, ¿no?
3: Está bien, está muy interesante. Yo ya tomé un taller con vos, por eso te invité hoy a, a Conectados, que fue eh, muy, muy amoroso, eh, con mucha apertura, eh, bueno, eh, muy muy interesante. Eh, quería leer algo que vos habías compartido, eh, con respecto a, al chamanismo cuántico, que decía el entra entrelazamiento cuántico o conexión cuántica que son dos partículas que en algún momento estuvieron unidas, siguen estando de algún modo relacionadas. No importa la distancia entre ambas, aunque se hallen en extremos opuestos del universo, la conexión entre ellas es instantánea. Me encantó.
0: Es hermoso, sí, es de un físico cuántico la frase, no es mía. Eh, Y lo que hace referencia, que quizá parece complicado de entender, es que es, es el mismo concepto de ADN, eh, nosotros a veces tomamos el ADN como algo muy material o muy tangible y en realidad es eh, es eh, lo más parecido que hay al wifi o sea, es eh, emisión y recepción constante de información y, y esa información ya se, se descubrió que, que viaja a la velocidad de la luz y puede estar en, en cualquier punto del universo instantáneamente hay un, eh, una frase de Aldo eh, Husley creo que se, se dice que es uno de los filósofo de las plantas maestras, que, que decía que hay una parte en el universo que puede eh, evolucionar en este instante y sos vos, ¿no? Como que nosotros somos una partícula que justamente nos vamos encontrando y entrelazando y ya después, una vez que, que hay conexión, no importa la distancia, porque eh, quedamos entrelazados. Eh, hay una canción muy, muy bonita que pueden buscar en YouTube que es Aloja que acúa eh, ...que es de unos chicos de Estados Unidos... ...que están también en el camino de las plantas... Y, ...y la canción dice que somos lo que informamos... ...entonces como transmitimos... ...esa información a nivel subatómico... ...estamos muy conectados a través de lo que decimos... ...por eso la importancia de la palabra, ¿no? Los cuatro acuerdos toltecas te dicen... sé impecable con tus palabras, no hagas suposiciones... Eh, ...no te tomes nada personal y hace lo máximo que puedas... Eh, ...y nosotros nos encontramos muchas veces... ...que es muy normal, ¿no? Haciendo muchas suposiciones... Eh, ...y usando mal la palabra... ...con nosotros mismos, con el otro... ...entonces... Eh, ...la idea siempre es... Eh, ...tomar un poco de conciencia... De, ...de qué estamos creando a través de la palabra... ...y que... Eh, ...el pensamiento, como decía Hoyo, ...es un objeto... ...y tenemos que aprender a dejar de arrojar nuestros pensamientos... ...y proyectarlos... ...y es un trabajo interior, ¿no? Hay una frase que dice... ...el que busca a Dios afuera ya está demasiado lejos... Entonces como eh, hay, hay que ir invitando a, a todos los seres a que vayan un poco más hacia adentro, que empiecen a abrir los ojos, pero los ojos interiores. Eh, creo que, un, no sé si Platón o alguien muy cercano a él decía que el ojo por el que Dios nos mira y el, el ojo con el que miramos a Dios es el mismo ojo, y está haciendo referencia a la glándula pineal ¿no? Como empezar a, a saber que, que tenemos glándulas para recibir información divina, y, y cuestionar por qué eh, es tan normal tener problemas de tiroides, por qué es tan normal eh, que tener problemas en la vesícula. Hay que empezar a cuestionar por qué está tan normalizado eh, eh, que, que haya cosas que nos enfermen. En realidad eh, podemos estar en, en un estado de, de salud y de armonía y de conexión mucho más poderoso del que hoy estamos. Podemos acceder a más información de la que hoy accedemos. Eh, pero bueno, hay mucha sobreinformación y hay que empezar a discernir y generar más ecuanimidad a través de justamente de mirar hacia adentro y de, de empezar a conectar un poco más hacia adentro. Eh, dejar de buscar un tanto afuera, no hay mucha distracción afuera. Entonces empezar a, a cerrar un poco los ojos.
3: Hay mucha distracción afuera demasiado y todo el tiempo nos quieren también distraer. Hay todo un, un sistema armado para eso. Eh, si te parece eh, te invito a escuchar este tema de música que vos me dijiste que tiene que estar sí o sí, vamos a arrancar con este tema Eh, así que los invito a todos a, a escuchar, a bailar es un tema de Gustavo Cordera que se llama Estoy Real
1: Los días están por chocar Me aferro al pasado Para no volcar Trajo distracciones No es No sé si está mal, es real. No sé si está bien, no sé si está mal. Es real. No sé si está bien, no sé si está mal. Hey. Les miento que bien, les miento que mal. Mentirme es la droga que más me gustó, el Estoy real, no sé si estoy bien, no sé si es normal.
3: Me encanta esta canción cuando sale esa tercera voz que dice Vengo del Amazonas Traigo a la medicina Sí, me encanta la corista ahí que sale a, a la escena Sí, sí.
0: los eh, chicos de calle 13 están ahí muy...
3: Sí, está buenísimo eh, Vamos, si te parece, a meternos un poquito en, en las plantas En esto de que, qué es la medicina, qué son las plantas en... cuando hablamos de eso ¿no? porque hay muchas personas que nos están escuchando que, que por ahí no tienen ni idea, entonces dicen, bueno, cuando hablamos de plantas, hablamos de huerta, ¿de qué estamos hablando?
0: ¿de qué estamos hablando? cuando hablamos de, de plantas para entenderlo un poco podemos eh, hacer una pequeña diferenciación eh, están las, las plantas curativas o los yuyos curativos eh, que conocemos todos, el diente de león la lavanda, eh, muchas plantas que son aliadas cotidianas después están las, las plantas de poder que son las plantas que se us- utilizan para adquirir ciertas habilidades como el tabaco, por ejemplo que está tan eh, mal utilizado pero es una planta que hace 10.000 años se usa para tener claridad mental para limpiar los chakras, el aura eh, el cannabis, que también eh, se usa hace más de 10.000 años y, y se usó para hacer todo tipo de, de artesanías eh, lo usaban los hinduistas, los chinos eh, hay que pensar en el contexto de las plantas que a veces uno genera ciertos prejuicios. Este eh, decía es más fácil disolver un átomo que un prejuicio. Entonces como hay que tener muy en cuenta que eh, cuando hablamos de plantas y sobre todo de plantas sagradas, ¿no? cuando hablamos de ayahuasca, de San Pedro, de, de los hongos sagrados, eh, estamos hablando de plantas que se utilizan hace 10.000 años y son parte de, lo, de nuestro lenguaje, aunque no lo sepamos. Mucha evolución de nuestro lenguaje a nivel neurolingüístico vino a través del uso de las plantas, sino quizá todavía seguiríamos dibujando Eh, jeroglíficos. Mucho de nuestra evolución y de nuestra inteligencia viene gracias a a las plantas maestras que nos enseñaron a a convivir en el planeta. Nosotros a través de los últimos años, eh, en un materialismo muy denso, hemos perdido cierta conexión con los reinos. Eh, Y las plantas justamente lo que te hacen acordar es que vos estás en constante comunión con esos reinos. Sin el reino vegetal no morfás. Entonces eh, es como como que a veces olvidamos un poco el poder que tiene. Una de las cosas que, que siempre hablo en los talleres con respecto a las plantas es que a nosotros nos han instalado un concepto muy erróneo que es que nosotros estamos por encima de la escala de los reinos. Pensamos que viene el reino eh, humano, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Y eso es una falacia eh, que tenemos que que analizar. eh, Eh, ¿Por qué? Porque sin el reino mineral, que es el primero, no habría átomo, no habría molécula, no habría materia. O sea que sin materia no existiríamos, eh, no habría cuerpo físico. Por lo tanto es la primera jerarquía el reino mineral el agua, no podemos tomar agua desmineralizada si el agua no tiene minerales no nos sirve, no nos es útil eh, y somos 70-80% de agua emociones eh, después, sin el reino vegetal no habría eh, vida, no habría oxígeno no habría fotosíntesis eh, sería un, un, un mundo muerto entonces la, la jerarquía que tiene el reino vegetal por debajo del reino mineral es, es muy sagrada eh, y todos los pueblos originarios saben de, ese, de eso sagrado que tienen las plantas nosotros, eh, como digo, tenemos errores de base por nuestra cultura occidental, materialista, capitalista, que están muy erróneos. Y está bueno analizarlos, ponerlos en duda, cuestionarlos, no darlos por sentado. Y luego, el, bueno, el reino animal, eh, como diría Jung, es el que... El ánima es el que ingresa el alma en la Tierra. Las ballenas, los delfines, la vibración es lo que permite que haya vida inteligente en el planeta. Y luego venimos nosotros como una... ...como pequeños ángeles caídos... A, ...a evolucionar y a entender... ...esta comunión con los reinos... ...específicamente con las plantas... ...volviendo... Eh, eh, ...en esta diferenciación... no ...tenemos las plantas curativas... ...que son los yuyos que conocemos... ...las plantas de poder... ...que son las plantas que se usan... Eh, ...bastante asiduamente... ...incluso hasta cotidianamente... ...que tienen... ...justamente se le dice de poder... ...porque te dan algo... ...pero a la misma vez te pueden quitar algo... ...entonces a todos los que las utilizan diariamente, saber que, que tienen sus riesgos, sus consecuencias, no que, que no es eh, algo que hay que tomar un poco con más seriedad. ¿no? Eh, muchas veces digo que las plantas legales son las que nos enferman y las ilegales son las que nos curan. Entonces hay todo un sistema que, que obviamente hacia el, el total equilibrio del ser humano, no uno cuando está en equilibrio y está en comunión con los reinos no necesita... Cuando uno no necesita, no consume y no sirve. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que que las plantas maestras nos llevan a un estado de autosuficiencia emocional muy grande. Por eso yo hablo a veces de desparasitación. Cuando uno eh, no tiene parásitos ni físicos ni extrafísicos, no necesita, no tiene lazos eh, de necesidad. Cuando uno deja de tener lazos de necesidad, está en, en... en su propio centro y puede compartir y vivir y estar en familia y crecer y evolucionar y progresar pero sin necesidad y hay que recordar que una de las frases de Buda era la base del sufrimiento es el deseo cuando uno no tiene necesidad no tiene deseo entonces eh, lo que te enseñan las plantas maestras como todo maestro dicen que los buenos maestros no se contradicen entre sí Eh, todos los los maestros eh, todas las culturas te dicen lo mismo que que vos eh, sos un ser completo eso de que te dijeron de que necesitas la media naranja es una mentira sos una naranja completa no necesitas una media. en todo caso necesitas una manzana una, una pera una banana para integrar lo diferente lo diverso eh, eh, muchas veces confundimos la, lo uniforme con la unidad y nosotros venimos a experimentar la diversidad para generar una unidad pero en, en planos superiores en conciencia no a nivel físico eh, si nos vestimos todos de blanco no significa que tengamos una unidad espiritual Eh, Las plantas te vienen a enseñar mucho sobre sobre esa unidad en planos superiores. Te te enseñan a perder el miedo a esta encarnación, que es es lo que más tememos en realidad. Una de las cosas que que más me enseñó a mí la ayahuasca, que es conocida como la liana de los muertos también en el Amazonas, o el vino de las almas, es que eh, nosotros somos seres trascendentales o sea venimos en esta encarnación pero venimos de muchas otras y tendremos muchas otras en este planeta o en otros planetas eh, tenemos un viaje infinito por delante entonces eh, las plantas te muestran que a veces lo que uno eh, lo enferma o los problemas que uno tiene son eh, bastante fáciles de resolver a nivel científico por ejemplo una de las cosas que hace la ayahuasca a nivel cerebral es mostrarte la cantidad de sinapsis que vos puedes conectar nosotros cuando vemos un problema en realidad a nivel cerebral ese problema o esa enfermedad es solamente una eh, un camino de esa sinapsis cuando vos eh, eh, tomas eh, plantas maestras las plantas te muestran que vos tenés muchas más opciones de las que crees que tenés y a veces eh, estamos como muy puntualizados o enfocamos mucho sobre eh, un problema una enfermedad y en realidad es mucho más fácil resolverlo que lo que uno piensa eh, justamente tiene que ver con el, el enfoque eh, por eso básicamente le, yo le digo a las personas que, que pierdan el miedo a las plantas porque son nuestras maestras y son nuestro sustento entonces eh, hay que buscar la forma como por ejemplo el chamanismo cuántico que busca aunque sea conectar de forma mínima para uh-huh. perder el miedo y, y invitar a las personas que empiecen a investigar a estudiar que hay todo un usamos el, el 10% del cerebro podemos usar mucho más eh, entonces como animarse a eso no tener miedo a usar más de nuestras capacidades tenemos muchos más dones de los que pensamos. Entonces, eh, bueno, le, es invitar a todos los que nos escuchan a, a animarse un poco más, a perder el miedo a la muerte. Porque todos los días cuando nos vamos a dormir morimos igual. Entonces, eh, uno tiene que aprender a levantarse a la mañana y, y agradecer, oh, mira sigo con, sí, con, sigo con un cuerpo físico.
3: Sí, a veces eh, también pasa ¿no? con, con las experiencias de, del trabajo y de, y de la vida que, que uno va viendo de trasfondo que muchas personas eh, más que el miedo a la muerte le tienen el miedo a la vida, ¿no? El miedo a animarse, a estar vivos, a vivir, a estar despierto, a hacerse responsables eh, de sus actos, de sus elecciones. Eh, e- ese camino a veces también es como que si corres un poquito el velo del miedo a morir, hay un miedo a vivir también eh, en, en, los, en, en lo cotidiano, en esta, en este sistema que está armado medio perverso para las personas que te hacen sentir que hay inseguridad entonces tenés miedo y te contratás una obra social un seguro para la casa, para el auto eh, y vivís comiendo toda la chatarra que te dicen tomate todos estos lácteos que son buenos eh, que para los huesos y en realidad es todo al revés El mundo eh, al
0: revés, le dice un amigo al sistema, es un poco el mundo al revés.
3: Y y lo loco es que eh, que las personas eh, confían en eso, o sea, cuesta un montón sacar a las personas de ese lugar. Viste como que de repente, no sé, yo tenía una experiencia que estaba haciendo huerta en una escuela pública y con los niños le decíamos, bueno, eh, pongámosle la intención a cada plantín, eh, eh, hagámosle reiki. Yo no les enseñaba reiki a los niños, pero esto de que con las manos le damos nuestro amor, nuestro calor. Y bueno, tuve una situación con unas mamás que me vinieron a decir que que sus hijos eran laicos, eh, que no le enseñe religión. Viste, decís, pero por lo menos googlea lo que es el Reiki, ¿viste? Claro. Eh, entonces es el miedo también abrirse a, a nuevas experiencias, a nuevas eh, formas de esto de que lo que no está en el noticiero, lo que no está en el diario, lo que no me lo dijeron en la escuela, es como que yo noto esto, ¿no? Es, se cierran a todo lo que te dicen. Claro. A veces hay personas con los años de, de experiencia que eran súper grosas en la adolescencia, ¿no? Con una mente zarpada, o sea, amigas. Sí, revolucionarios
0: eh, que terminaron en. Fueron
3: a la universidad sí, sí, fueron, y los mirás ahora y decís, te tan, moriste. Están
0: apagados, sí. ¿Viste eh, qué? Hay un. Hay mucho del miedo al futuro, ¿no? Como. Eh, tiene que ver esto con. con que ya de base nuestros padres, nuestros educadores, eh, nos. Eh, ...inconscientemente nos educan... ...para tener seguridades... ...y... y seguridades y comodidades... ...entonces... ...nosotros estamos... Eh, ...un poco nadando a contracorriente... ...porque en realidad el universo es tan misterioso... ...que... ...no hay nada seguro... ...no hay nada... ...estable... ...o sea la ley del universo es el cambio... ...entonces genera una estabilidad... En, ...en una tierra que gira a 250.000 kilómetros por hora... En, ...en... ...es como... ...lo que no hay es perspectiva... ...por eso hay tanta ignorancia... Eh, una de las cosas que que, que nada, deberíamos lograr es justamente cuestionar nuestro sistema de creencias eh, que es eh, digamos el, es el, la caja de zapatos donde está nuestro, nuestro ego no y y hay muchas personas que no saben lo que es el ego entonces eh, eh, un amigo dice tengo miedo no tengo miedo tengo miedo eh, ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el ego? Es solo esa, esa estructura inferior para de supervivencia. Todo es, eh, como decía Sartre, fuimos arrojados a la Tierra a sobrevivir. Entonces, eh, todos tenemos miedos, todos tenemos un ego y todos tenemos un sistema de creencia, eh, algunos más rígidos otros más flexibles, y todos ignoramos mucho. El tema es cuestionarnos, es, es decir, eh, poner un poco de perspectiva. Por eso volviendo a lo que hablamos antes cerrar un poco los ojos eh, permitir eh, que, que ese misterio se abra eh, estamos un amigo anoche me decía que tenía miedo a la oscuridad no y que tenía que dormir con la luz prendida porque bueno eh, a través de fallecieron unos parientes de él y quedó con mucho miedo y, y le digo en realidad el miedo es a tener una comunicación con ese otro reino con ese, o sea nosotros se muere alguien y es la pérdida total y es una cuestión carnal y no nos animamos nosotros atrevemos a a comunicarnos Eh, y creo que hay que estudiar un poco más eh, indagar un poco más sobre la vida después de la muerte como para empezar a perder un poco de miedo en esta encarnación, Eh, todas las resistencias son parte de lo mismo, es un sistema de creencias que que te quiere mantener como muy apegado a la materia Eh, y cada uno tiene su tiempo también ¿no? como Hay personas que ya están sintiendo que despierta algo en su interior muy fuerte y empiezan a a ver el miedo como un desafío y a a buscar otros caminos. Eh, eh, Dicen que hay una profecía Hopi, la del cóndor y del águila, que cuenta el camino rojo, que cuando el cóndor y el águila vuelen juntos, el cóndor y el águila simbolizan las medicinas del sur y del norte, que son el peyote, eh, la ayahuasca, eh, el San Pedro. Cuando las medicinas huelen juntas, cuando el cóndor y el águila huelen juntos, los hijos de la Tierra van a despertar, ¿no? que va a ser justo en estos momentos y hay personas que, que están escuchando y de qué están hablando no como de qué están hablando no ¿qué entienden. les pasó ¿Qué a les... las
3: conectadas
0: hoy? sí, de qué están hablando, y hay otras personas que dicen ah, es, es claro que hay un despertar, es claro que hay una búsqueda eh, para los que quizás no entienden lo que estamos hablando es eh, estamos hablando de de romper esquemas, estructuras eh, no quedarnos con lo que mamá y papá nos nos dijeron porque ellos tenían su ignorancia nuestros abuelos tenían su ignorancia eh, como terapeuta eh, entendí que nuestros árboles aunque ¿no? nosotros somos como árboles y que hay tres raíces que nos enferman y nos condicionan a la materia eh, una de las raíces es la ausencia la otra es eh, la violencia y la otra el abuso todos en, en hasta los 7 años o hasta los 14 años vivimos alguna de esas tres realidades, porque es una cuestión eh, social. Eh, algunos sintió ausencia, algunos sintió abuso, algunos sintió violencia. Y muchas veces, como dice el doctor Hammer de la Nueva Medicina Germánica, eh, lo que nosotros pensamos que es el trauma es algo vivido en la soledad que nos, eh, que nos pasó solo a nosotros. El trauma es eso, esto me pasó solo a mí. Ese abuso, esa violencia, eh, o ese abandono o ausencia, me pasó solo a mí. Y cuando uno empieza a tomar perspectiva, ve que eh, todos vivimos eso. Y quizás es como el cuento del elefante, ¿no? Que nace y le ponen la estaca a a la tierra. Entonces, de niño, de bebé, empieza a chocarse con esa estaca y se queda en ese perímetro. Y cuando crece, esa estaca no lo puede detener. Es un elefante, nada, un árbol no lo puede detener. Y él, sin embargo, sigue agarrado Ay. a esa pequeña estaca. Somos como esos elefantes. Tenemos una estaca puesta, pero que es tan fácil sacar. Tenemos tanta fuerza. Y sin embargo estamos ahí, condicionados a esa pequeña estaca. Por eh, justamente por esas pequeñas raíces.
3: A veces me, me ha pasado que, me, que a mí me agarra el escorpio y, y esta cuestión así eh, potente, eh, cuando me dicen no puedo, no puedo, ¿no? Con alguna situación que, que, que es simple. Entonces yo los invito a esto. Es, no podés ¿O no querés? Porque hay que querer sacar la estaca y animarse que se puede caminar. Hay que querer en el sentido de que te tenés que hacer cargo nuevamente, responsable, tenés que ponerte las pilas en un montón de cosas. Entonces, a veces es más, somos un poco vagos y me quedo en mi zona de confort por más que la esté pasando mal, es mi zona de confort, porque es el lugar que conozco, el lugar que me impusieron, que me pusieron y acá estoy. Entonces, ¿no puedo? Yo los invito a todos pen- a pensar eso. Es, no quiero a veces.
0: Sí, sí, es no quiero salir. No, no quiero salir, muchas me veces, tengo que forzar. Sí, muchas veces eh, a mí me sucede cuando, cuando hago un masaje o cuando mido un canal de un meridiano de acupuntura eh, que veo resistencias muy como que muy eh, sistemáticas, muy crónicas. ¿no? Como que nosotros eh, estamos todavía en un nivel evolutivo que es como que si adivináramos que manteniéndonos verdes, inmaduros, estamos agarrados al árbol. ¿Entendés? Vos sabés que cuando madurás caes y te caen todas las fichas. Cuando vos madurás caes del árbol, no hay otra, no te queda otra opción. El fruto madura y cae y da sus semillas y y fructifica, pero estamos ahí, como que no queremos... Por eso también es normal que, eh, no sé, llegues a los 30, a los 40 años y sigas jugando al PlayStation, ¿entendés por qué? Porque no querés caerte del árbol, no querés saber que, que hay toda una realidad para experimentar, pero está es mucho más sencillo quedar en una zona de confort.
3: En la computadora, y, y, y la tremenda PlayStation que hay afuera, ¿no? En la realidad. Claro, hay
0: mucha distracción y es... Eh, yo llegué a Buenos Aires hace 20 días y, y estoy como con lucecitas de colores. Estoy muy asombrado porque si bien me crié en Buenos Aires, eh, hace como 10 años que me fui alejando de, de esa distracción y, y de ese sistema. Y, y esta vez vine como a jugar. no Dije, bueno, voy a ir a Buenos Aires pero no con mi rigidez de, de estoica, de, de, con mi sistema de creencias tan rígido. Dije, voy a ir a jugar. ¿No? voy a alimentarme de lo que me ofrezcan, no voy a poner filtros, eh, como que decidí venir sin filtros y es una experiencia eh, peligrosa, pero muy enriquecedora, peligrosa en el sentido de que eh, eh, uno incluso en el camino espiritual o en el camino de las plantas genera también un ego y como dice mi hermano, el ego crece también, entonces eh, a veces está bueno salir a la realidad sin filtro ¿no? y, y animarse. a jugar jugar, eh, hay que jugar un poco más no tomarse tan en serio como Castaneda habla mucho de la importancia personal en Viaje a Island, Don Juan le enseña que tenía que perder la importancia personal la importancia personal son tus amigos tus círculos sociales, las personas que crees que les importás, tus padres y llega un momento en que, que cuando te vas alejando, te vas desapegando te vas a lugares alejados, viajás eh, te das cuenta que en realidad no hay necesidad o sea, todo lo que experimentaste hasta acá está muy bien y puedes experimentar mucho más eh, pero hay que animarse a caer del árbol ¿no? Como hay que animarse a caer es una cuestión de maduración y está, es muy bonito muy bonito madurar
3: bueno, y nos vamos, si te parece, con un temita de música que elegiste, que se llama Un Nuevo Horizonte, oh, hermoso. Eh, de Cristian Reggae. Sí, sí,
0: los colombianos.
3: preocupo, mi Dios está aquí iluminando mi vida hasta, hasta el fin, fin. que temazo eh, tenemos varios saluditos en la cajita, acá en nuestro medio de comunicación con la audiencia que el Pato está desde Tucumán que él nos dice que allá hay sol y está un poquito nublado Fernando, eh, que es mi compañero del grupo de sanación que, que bueno, está Fer. acá saludándonos era el único hombre
0: del, el, taller. del
3: taller que hicimos Así que dice buenas, buenas, saludos a Facundo y a Mariela. Tenemos a Laura de Kelutrel de Valcarce, que saluda hola conectadas. A Valeria Entrebelín, que dice muy buenos días conectadas. Roxana dice buen día, calladita, atenta a toda la info que está muy interesante. Eh, Nati Alonza dice hola Chonis, qué lindo programa. Shh, pone, hay que escuchar, voy a escuchar. Están todos muy atentos. Roxana dice, muy buena la metáfora de la fruta y el árbol. Floreciendo nos dice, hermoso programa, qué bendición es la medicina de la tierra. Nosotros nos enfermamos y ella nos ofrece las herramientas para sanar. Eh, Roxana dice, tal tal cual, Flor, es bellísimo sentir que todo está al alcance. Está en nosotros la decisión. Eh, Marisa dice, buen día Mariela. Qué lindo programa. A mí también me me encantó la metáfora de la fruta y el árbol. Gracias y abrazo. Y Laura dice, qué hermoso programa. Y nos seguimos adentrando un poquito más. Porque eh, primero hicimos como una introducción para que la gente sepa un poco de, de lo que vamos a hablar. Y ahora vamos a ir como un poquito más de lleno. Muy bien. Primero vos nos contaste de los distintos reinos. Eh, y después empezaste a hablar de las plantas. Como el programa de hoy se lo vamos a dedicar a eh, las más plantas. a aprender un poco de estas plantas, vos mencionaste dos grupos en la planta de, de la medicina, que son las plantas de poder y las plantas maestras. Sí. Y como plantas de poder nombraste a dos.
0: Tabaco y el cannabis.
3: Son muy interesantes. Muy
0: interesantes porque son de consumo muy cotidiano.
3: Muy cotidiano, hasta muy eh, claro.
0: difundido, sí. Una de... Eh, Del tabaco no voy a hablar mucho más porque ya hice un comentario. Lo único que los los taitas de de Centroamérica están advirtiendo sobre ingerir el humo de tabaco Eh, es una de las únicas plantas que no se puede ingresar en los pulmones del humo del tabaco y paradójicamente es la que más ingresa. Hay muchas plantas para ingresar el humo, el cannabis, eh, el incayuyo la menta. Hay muchas plantas, eh, investiguen, pero el tabaco eh, dentro, por uso externo, como tabaquear, el saumado, el prender una pipa de tabaco para limpiar los chakras y el aura, es muy útil y es un gran aliado, un aliado de poder justamente, eh, pero ingresándolo en los pulmones, ingresa en tu campo energético y te empieza a drenar energía y te genera una dependencia muy grande, eso como para cerrar con el tabaco. Eh, Con respecto al cannabis, eh, es una planta de poder en el sentido de que ...te da una gran apertura... ...del del tercer ojo y del chakra sexual... ...que es eh, a nivel de espiral... eh, ...para los que hagan reiki... ...o comprendan sobre los chakras... ...están muy conectados el tercer ojo y el chakra sexual... eh, ...si lo miramos como una espiral... ...vemos que están íntimamente relacionados... Eh, ...el tema con el cannabis... eh, ...cada planta... ...te da lo que es... ...y el cannabis es una planta... ...que requiere mucha agua y mucho alimento... ...por eso... eh, cuando uno no tiene un buen alimento y una buena calidad de agua, drena la energía de los riñones. Por eso la falta de voluntad, las ojeras, eh, eh, una cuestión, una dependencia psicológica te genera un estado de, de claridad y de relajación que después sin la planta es muy difícil acceder. Entonces eh, es más fácil quizá fumar cannabis que sentarse a meditar porque ya estás en un estado de meditación. Eh, y trabaja sobre todo en la energía onírica entonces cuando uno fuma cannabis después no recuerda los sueños que es fundamental recordar los sueños y es fundamental tener vínculo con el cuerpo de sueño, porque el cuerpo de sueño es el cuerpo del yo futuro nosotros a través de los sueños conectamos con el desdoblamiento del tiempo, con el yo futuro las progresiones, las generaciones futuras es muy importante que ese cuerpo esté entrenado y desarrollado, y el cannabis lo debilita Eh, entonces eh, al debilitar ese cuerpo astral eh, perdón (ríe) estoy gesticulando y golpeé la mesa (ríe) al debilitar ese cuerpo astral eh, nos nos quita esa posibilidad de recordar los sueños que es muy muy importante para todos los caminos Eh, referente al cannabis también esto de de que requiere mucho alimento y mucha agua es muy importante que los que eh, consumen cannabis los que tienen sus plantitas y y la fuman que tengan muy en cuenta el uso de la espirulina para no bajar los niveles de hierro eh, de proteína que pide mucho la planta Eh, tuve una experiencia muy muy bonita y muy gratificante con un, un hermano que me regaló una flor y la probé y fue muy fuerte muy fuerte y yo estoy acostumbrado a las plantas y fue muy fuerte la experiencia y al otro día cuando hablo con él le digo ¿qué onda tu planta?, le digo, porque... Eh, me sentí que me había sacado mucha energía, ¿no? Y, y me dice, no sé, yo la, la amo, le hago reiki, la cuido, eh, está todo bien, me dice. Le digo, le pusiste mucho fertilizante, le pusiste fertilizante químico, y me queda mirando, ¿no? Le digo, ahí está el tema, le digo, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, igual que en la cosecha, vos de una planta, eh, cuando está en su madurez, eh... Estamos acostumbrados porque nos metieron las revistas y nos metieron la información de, de sacarla y colgarla como si fuese una vaca. Para que la resina, el tache, se baje hacia las flores. Es una ilusión y es un maltrato hacia la planta y a la planta no le gusta que hace eso. Y muchas veces sucede que cuando uno fuma cannabis de una planta que, que fue por ignorancia maltratada, genera un poco de paranoia, genera un poco de taquicardia y eso no es eh, no es propio de la planta en sí. La planta es un expansor de la conciencia de poder muy grande y requiere un respeto muy grande porque tiene un, una entidad y un deba muy elevado. Tiene una jerarquía muy elevada el cannabis. Entonces, para, eh, para conectar con ella es muy importante que no se la fertilice artificialmente, no que no se que no se la descuelgue, que no se la cuelgue como una vaca eh, y se, para sacar más. Eh, como que tenemos que... Que atender eso, eh, esas pequeñas cosas, eh, porque las plantas, por ejemplo, de cannabis pueden durar hasta 7 años, no hace falta que se cosechen y se maten o sea, si uno le deja las flores y empieza a generar un vínculo con la planta yo he tenido una planta hasta 3 años y medio y se puede lograr hasta, depende de la especie, hasta que esté viva 7 años entonces eh, no matarla ¿no? porque eso después quita mucha energía eh, y tratar de no fertilizarla artificialmente Usar
3: y, hab- y ni hablar de los que compran eh, ya, ¿no? Sí, que para los, a que saber com- de para dónde. los que compran
0: eh, el cannabis eh, de nuestros queridos hermanos de Paraguay que viene prensado y con ciertos químicos para que no se hongue eh, la recomendación es hervirlo. O sea, para ellos que acceden al cannabis a través de, 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 de esa calidad eh, es hervirlo, porque el THC se volatiliza a 180 grados y el, ar- el agua hierve a 100. Por lo tanto si vos hervís un prensado, le vas a sacar los químicos, vas a ver que el agua queda negra Y después le haces un secado natural y vos puedes fumar Y no te va a dañar como te puede dañar eh, fumarlo, fumarlo así. así Y
3: con respecto a esto de, de, que vos decías que, que es una planta de poder que te quita eh, Me interesó lo del riñón O sea sí. que la persona por ahí que consume mucho can- cannabis en forma diaria O, o bueno, o muy frecuente eh, se le va quitando el agua del riñón
0: sí eh, para la medicina tradicional china el riñón es eh, la cuna de los ancestros es donde se guarda el yin que es la esencia eh, el cannabis justamente ser una planta que requiere mucho agua eh, si uno no tiene un buen suministro de agua eh, automáticamente quita energía de los riñones y como generalmente en las ciudades el agua está muy contaminada se disfraza con cloro, con tratamientos pero sigue estando muy pesada Eh, no te dan muchas ganas de tomar agua, entonces quizás fumes cannabis y no estés hidratando el cuerpo como lo tenés que hidratar, por eso después vienen muchas ojeras, viene falta de voluntad, pereza, entonces es muy importante que ver que cuando uno está disminuyendo su creatividad, está muy ojeroso, toma poca agua, tome conciencia rápidamente.
3: Y y me viene otra pregunta, que es, vos me hablaste que hay una conexión entre el tercer ojo y el chakra sexual Y me estás hablando de que voy a tener eh, eh, falta de estímulo, falta de creatividad y pereza Imagino que eh, puede llegar a haber una cuestión en en la sexualidad de la persona que consume mucho cannabis En el deseo sexual,
0: en eh, esa entrega Sí, el el chakra sexual, que es el chakra creativo también, eh, con el cannabis se apertura mucho Eh, que significa que se apertura, que se sensibiliza mucho entonces muchas veces uno eh, llega a estados de orgasmo muy elevados con el cannabis que después no puede alcanzar sin el cannabis y eso también genera una dependencia psicológica el cannabis no genera dependencia fisiológica como el tabaco pero sí psicológica que a veces es mucho más peligrosa porque el cuerpo se educa más rápido que la mente. La mente es muy caprichosa y el ego toma las plantas muchas veces para para retroalimentarse. Para
3: consumo personal. Para consumo personal,
0: (risas) exactamente. Es muy buena esa frase, hay que registrarla. Eh, Entonces sí, eh, hay que tener mucho cuidado con... Justamente es la misma energía de la voluntad de los riñones y de las glándulas suprarrenales, el sistema inmunológico, eso está muy vinculado a la sexualidad. Lo que le recomiendo a los hombres, sobre todo, que consumen cannabis, es que eh, practiquen la no eyaculación, el tantra, eh, que es muy importante para mantener esa esencia. Porque si consumo cannabis y encima tengo muchas eyaculaciones, mi energía de riñón se va a desgastar y eh, las consecuencias a largo plazo son muy graves. O sea, son muy graves. Entonces eh, hay que tener como bastante conciencia de eso, ¿no? Como empezar a investigar, a estudiar un poco más... Pregunten por Facebook lo que necesiten Facundo Tao, manden sus preguntas, eh, no hay ningún problema.
3: Bueno, en Face así, lo encuentran como Facundo Tao, como está tal cual en el, en el flyer. Yo puse ese nombre para que te puedan direccionar. Eh, y como siempre decimos, eh, las plantas son maravillosas. Eh, Todo lo que hacemos eh, puede ser maravilloso Pero siempre con mucha responsabilidad Con la información que se requiere Y el cuidado que se requiere de todo eso
4: Entender que
3: tal cual Que la pacha, que la madre tierra Es eh, muy sagrada en en todos los sentidos Como nosotros hablamos mucho de huerta en la radio Y siempre decimos, ¿no? Eh, Tenemos la planta de tomate que nos está dando tomates Entonces cada vez que voy a sacar el fruto es simplemente conectar con la planta, decirle gracias y comer ese tomate como, como algo un privilegio ¿no? Sí. Que, que me dio la tierra. O sea, de algo tan sutil que es llevarlo al plato para alimentarme porque ese tomate no me está solamente alimentando el cuerpo físico sino que me está alimentando todo mi ser completo.
0: Sí, el, eh, Palmetti habla de los Armstrong que tienen un, un alimento que es el campo vibracional. Y muchas veces eh, cuando uno consume un alimento orgánico, un alimento de huerta, eh, la energía que que te da no solo es una energía eh, de nutrientes, sino que es una energía fotónica, es una energía lumínica. Por lo tanto, cuando vos consumís un alimento orgánico, tu campo vibracional se equilibra. Muchas veces tenemos el campo emocional muy... eh, Distorsionado, inestable. Inestables, cuando vemos que el campo emocional está muy inestable, es muy posible que sea por la calidad del alimento. Muchas veces, si uno se encuentra desequilibrado, con, muy obsesionado con una persona, con un trabajo, con, cuando se encuentra muy. ese es, muy obsesionado, ¿no? Re, con pensamiento muy recurrente sobre un tema, un punto, lo mejor que puede hacer es un reposo digestivo. ¿no? Ese día comes solo manzanas, le sacas la cáscara porque seguramente es transgénica. Entonces le sacas la cáscara y comes la manzana, que va a tener eh, agua destilada, que es la de mejor calidad. la que tiene las agu- El agua que tiene la fruta es la mejor agua que se puede consumir. por lo- Si tenés dudas de qué calidad de agua estás tomando, no tomes tanta agua y come mucha fruta, que vas a tener un agua de mucha calidad. Y eso también para los que fuman cannabis, eh, que el bajón sea de fruta, no de alfajores. Sí, eh, o de carne. O de ¿no? carne. Tremendo, como, que... eh, es muy importante eso, porque... Eh, de vuelta, uno cuando tiene 30, 40, el cuerpo metaboliza todo muy rápido y parece que todo está bien. Pero no hay que olvidarse que eh, los chinos dicen que el yin, la esencia, se agota con los años. Uno viene con, un, con una esencia preestablecida. Y el hombre a través de justamente de los riñones, de la sexualidad, la va desgastando. Y si no tiene ciertas prácticas, es muy difícil recobrar esa energía. A mí me sucedió, les cuento algo muy personal porque es lindo cuando las personas cuentan algo personal porque eh, se desnudan eh, cuando yo me entero que tengo un solo riñón a los 19 años no sabía, por una, una ecografía me entero que tengo un solo riñón y el médico me pregunta tomas alcohol? Por, sí, le digo ¿te drogas? sí ¿tenés eyaculación precoz? sí ¿tenés un solo riñón? me dice y yo me quedo le digo, ah, fue como una revelación todos mis problemas tenían una explicación Fumaba, tomaba alcohol, tenía una mala sexualidad. Era Todo era porque tenía un solo riñón. Me faltaba, y justo el riñón que me faltaba cuando empiezo a estudiar medicina china el otro año, eh, era la memoria de los ancestros. Yo estaba sin memoria. Estaba haciendo todo lo que la sociedad me planteaba, que era normal. Era lo normal que, que sucedía. Y, y fue muy revelador saber que tenía un solo riñón. Y desde ese momento lo empecé a cuidar, el que tengo. Y, y fue muy bonito como Cómo se revirtió todo. Para la medicina, yo tendría que estar con una anemia constante, crónica, tendría que tener eh, un estudio cada seis meses, todo. Y hace diez años que no voy a un médico y estoy muy vital. Entonces, eh, nada, es como un, un pequeño ejemplo. Y ni hablar de lo que luego hicieron las plantas maestras, ¿no? Porque eh, yo trabajé como técnico con, con un solvente muy, muy fuerte que se llama MEC, que es metiletilketona. Y. Y por, es un, por más que te pongas guantes, cofia, todo, ingresa al torrente sanguíneo porque es muy volátil. Y en una ceremonia de ayahuasca eh, vomité mucho. Y era raro porque generalmente no, no suelo vomitar y, y en los círculos que me manejo no, no se suele haber tanto esa purga de vómito. Eh, y vomité mucho y se me venían las imágenes de trabajar con ese solvente y sentí que... Eh, Eh, esa esa cuestión que tiene la ayahuasca que no lo hablamos, pero ya que estamos lo lo, lo hablamos eh, tiene una propiedad justamente de ir al torrente sanguíneo a buscar toxinas y sacarlas que es uno de los mayores quelantes que existe, o sea saca los metales pesados, saca cualquier toxina que haya y yo tenía mucho solvente en las articulaciones por eso tenía problemas articulares
3: mira vos vamos a a irnos a un temita de música porque después nos metemos porque ahora recién hablamos de las dos plantas de poder Eh, por supuesto eh, un programa de una hora y media no alcanza para toda la información que tiene Facundo para compartir por eso les vuelvo a contar que en Face Facundo Tao o si no también me pueden escribir a mí Mariela Parodi y hago la la conexión para hacerle preguntas Eh, y ahora nos vamos a este tema que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando Es cortito, dice, todo cura, todo sana.
2: Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Y... Todo tiene fuego dentro, todo tiene agua dentro, todo tiene aire dentro, todo tiene tierra dentro, todo tiene medicina dentro, llevo, llevo medicina dentro, llevo, llevo el universo dentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Ey, ey, ey. Todo tiene fuego dentro, todo tiene agua dentro, todo tiene aire dentro, todo tiene tierra dentro, todo tiene medicina dentro, llevo, llevo medicina dentro, llevo, llevo el universo
3: dentro. Hermosa esa voz, de, de esa, es como una abuela, como la es abuela, abuela, Mar- sí, la sí, abuela sí. Margarita que nos canta, que todo tiene medicina dentro. Y hablando de medicina, eh, vamos a hacer el último bloque, te parece, del programa mm, charlando justamente de las plantas sagradas, sí. lo dejé para el final.
0: Eh, a mí me sucedió que eh, conecté con la ayahuasca a través de, de mi padre que estaba muy enfermo, tenía un cáncer y yo ya como terapeuta estaba buscando cómo ayudarlo y bueno empecé a... me acuerdo mucho de la página eh, mean surf eh, Surfeando la Mente que es de, de una chamana mexicana muy, muy copada que si lo pueden ahí eh, ver y estudiar es muy completa la página eh, investigando en esa página y en otras páginas eh, encuentro la ayahuasca y, y bueno eh, fui a a ver qué onda, ¿no? a, a un círculo eh, del linaje peruano del Camino Rojo y tuve una experiencia que estuve enojado un año o sea, no quería saber nada me había enojado era como que no no me había dado ninguna respuesta nada de lo que yo iba a buscar estaba ahí y me fui muy enojado estaba muy enojado y, y bueno, ahí me di cuenta que, que justamente mi patología era de hígado y era el enojo entonces, pero bueno tardé, tardé un año en darme cuenta muchas veces eh, ...estamos tan identificados con la emoción... ...que no nos damos cuenta que justamente... ...nuestra emoción es nuestra patología... ...sea la tristeza, sea la ira, sea el miedo... ...a veces es una patología que está tan instalada... ...que no nos damos cuenta... Eh, ...y la segunda vez que, que... tomé la planta... ...ya hace como siete años que... que ...estoy en el camino de, de la ayahuasca... ...y... ...fue muy, muy bonito... Eh, ...que me mostró cómo... ...cómo mi padre iba a partir... ...no, que era inevitable, ya faltaba muy poco tiempo y la planta me mostró cómo no tenía que tener miedo y fue muy muy hermoso, es una planta que tiene eh, para mostrarte, yo siempre digo no estamos acostumbrados a ver en un, en una pantalla de 14 pulgadas y cuando tomas ayahuasca eh, estás en un IMAX 3D con sonido 8.1, no puedes creer, es como wow tu niño despierta, dice mirá los colores y la nitidez que puede haber en la realidad es una planta que dice que que ilumina los ojos, ¿no? Como que te da, te vuelve ese brillo que a veces se opaca por el miedo, por la muerte. La, la yagocas eh, son dos plantas. Es eh, un compuesto que, que se hace solo en el Amazonas, que en la parte de Brasil, de Perú, Colombia, Ecuador, incluso llega hasta Bolivia. Eh, son dos plantas, una es la yagubia y la otra es la chacrona. Una es una enredadera que es... Eh, la ayahuasca en sí se le dice muchas veces ayahuasca la enredadera, pero ayahuasca es el preparado de esas dos plantas que es una enredadera y un arbusto y es muy bonito porque es una planta muy equilibrada, de las plantas maestras eh, es digamos la mayor jerarquía la planta madre o la planta abuela y son dos está compuesto por estas dos plantas que los hombres cosechan la liana hacen todo el trabajo de cosecha de la liana y las mujeres la hoja y tiene toda una ceremonia muy bonita la cocción se cocina durante 8 o 12 horas depende de qué parte del Amazonas eh, se venga ¿no? eh, y, y siempre con mucho respeto las, las personas que trabajan con Ayahuasca es inevitable tener un gran respeto porque justamente al ser eh, se le tiene el mismo respeto que a la muerte cada, cada vez que, que una persona yo hace muchos años que ya Estoy en el camino y cada vez que voy a, a participar de una ceremonia eh, me persigno, como quien dice, ¿no? Es como eh, es una experiencia fuerte y, y, y muy es como un reseteo eh, del sistema. Nosotros tenemos, estamos muy al palo, muy eh, con una frecuencia de ritmo de vida muy acelerada y la yagoja te propone apagar un rato la computadora y nosotros estamos acostumbrados a estar con el wifi las 24 horas del día. Entonces como eh, es muy bonito lo que sucede. Entonces esta planta que son, está compuesto por, por dos plantas eh, cuando ingresa, cuando uno la ingiere, eh, lo que hace es inhibir eh, una, eh, no sé cómo explicarlo, es como una enzima que nosotros tenemos que se llama Mao, eh, que lo que hace ese Mao es no permitir que el DMT llegue, eh, que está en, la, en toda la naturaleza, el DMT es por lo que está compuesta la ayahuasca. Tript, eh, Algo así Es un nombre muy técnico Lo pueden buscar eh, el, el DMT para que ingrese Está en toda la naturaleza En todo el universo hay DMT eh, Hay un documental que se llama DMT la partícula divina Que es muy bonito Que está en Youtube eh, Cuando uno ingiere la ayahuasca Lo que hace es inhibir este, esta enzima Que no nos permite eh, Que el DMT llegue a la glándula pineal Entonces cuando se inhibe A través de la ayahuasca el Mao, que es muy... es muy A mí me llamó mucho la atención que se llame Mao, ¿no? Se me viene el, el emperador, ¿no? Como toda una historia así de, de que como tenemos el, el Mao no podemos percibir la realidad tal cual es. Entonces cuando se inhibe esa enzima uno puede ver. Y eso que ve tiene que ver mucho, es muy íntimo, es muy personal, pero a la misma vez eh, se puede hablar en una línea general que lo primero que uno ve es con claridad su árbol genealógico. Eh, nuestros mayores problemas son vinculares entonces cuando uno empieza a tomar ayahuasca empieza a sanar vínculos y tiene un efecto muy desparasitante con respecto a lo que son los vínculos vampíricos o, o parasitarios nosotros a veces vamos por la vida teniendo amistades o familiares que nos drenan toda la energía y la ayahuasca corta con eso instantáneamente no no tiene digamos eh los que se sientan llamados por la ayahuasca tienen que saber que, que muy posiblemente su, muchas personas de su círculo que le estén sacando energía no van a estar más eh, es muy drástica eh, como maestra o sea no una vez que uno ve con mucha claridad es, es muy por eso es tan profundo lo que uno ve porque te muestra ciertas cosas que vos ya no vas a repetir por eso se usa mucho para curar adicciones Eh, En en Brasil, por ejemplo, la ayahuasca se está sirviendo en las cárceles para curar a personas cocainómanas Eh, Entonces, eh, es una planta eh, muy poderosa eh, y a la misma vez muy amorosa. Te muestra justamente lo que está en tu vida que te está drenando la energía. Eh, En en esta apertura que genera la ayahuasca, eh, es muy posible conectar con el reino animal... Eh, muchas personas que toman ayahuasca ven aves ven eh, felinos, tigres, panteras eh, serpientes Eh, yo en una experiencia me convertí en una serpiente y fui a orinar eh, y era muy gracioso porque eh, decía me encontraré Eh, claro, encontraré el el miembro para poder hacer porque era una serpiente Y, y me reía de mí mismo ¿cómo puedo ir a orinar siendo una serpiente? y fui y algo que me acuerdo que es muy bonito, que podía escuchar un, un pájaro o un insecto y, y mi vista automáticamente iba a ese pájaro o a ese insecto. Algo que es muy difícil de explicar, no sé si lo puedo transmitir, pero escuchaba un sonido y mi vista, mi visión iba exactamente a ese, a ese pájaro o a ese insecto. Era como que, era como una el instinto, no, era como que si fuese una presa ese pájaro o ese, y instantáneamente podía verlo. Fue muy fuerte esa experiencia. Eh, y cuando volvía me me causaba mucha gracia porque había orinado y era como que entraba en una se le dice Jorge Fernández Chiti le dice bidimensionalidad porque uno está en una dimensión que nunca pierde la conciencia eso eso, registrenlo porque uno a veces el temor es a perder la conciencia o el control y lamentablemente nunca vamos a perder la conciencia y el control, Eh, eh, hasta estaría bueno Lograrlo, pero no es inevitable. La planta lo que hace es expandir la conciencia, no perderla. Es imposible que alguien con ayahuasca pierda la conciencia o la cordura. Eh, Hay una gran diferencia entre una planta alucinógena y una planta enteógena. Eh, La planta alucinógena te distorsiona la realidad. Por ejemplo, eh, el, el floripondio. Eh, que es de la familia de las daturas, vos ingresás a esa planta y te distorsiona totalmente la realidad. La persona que tenés adelante se convierte en un duende. La ayahuasca, no. La ayahuasca, vos abrís los ojos y la realidad es la misma, pero cerrás los ojos y entras en un túnel de realidad que te muestra justamente eh, cómo está tu sistema energético. Entonces vos podés eh, eh, sanar cosas muy puntuales con ayahuasca. Eh, ingresar ingresar otras vidas eh, comunicarte con personas que partieron y tienen un mensaje para vos eh, sanar alguna pérdida alguna adicción es muy puntual la ayahuasca trabaja muy puntual por eso es una maestra tan de una jerarquía tan elevada o sea va directamente donde tiene que ir sin vueltas por eso a veces genera ese miedo y ese ese respeto porque va eh, tengo una pareja de psicólogos de eh, un matrimonio que son los dos psicólogos viven en mar del plata y tienen más de ya de como 20 años de tomar ayahuasca dicen que una sola ceremonia de ayahuasca equivale a 10 años de psicoanálisis entonces eh, sí, es eh, es un camino que uno tiene que ir empezando a a entrar de a poco, Eh, la idea justamente del chamanismo cuántico es que las personas empiecen a conocerla de a poco no de agotas
3: de agotas de agotas eh, me me surgen algunas preguntas eh, con esto que hablábamos antes no que las que ciertas plantas por ahí como como el tabaco, el tabaco fumarlo que es algo que nos hace mal está legalmente lo puedes comprar en el kiosco de la esquina y una planta como ayahuasca es ilegal eh, todo tiene no que no es
0: ilegal la ayahuasca
3: no es ilegal no, ah, eh, bárbaro. no está dentro quería de... preguntar eso no
0: no la ayahuasca no es ilegal eh, todavía
3: Vi un video eh, que habías posteado vos sí. en Brasil que la quisieron buscar como algo ilegal pero no le pudieron... No, no
0: porque las dosis de DMT que tiene la ayahuasca a nivel ceremonial o ritual eh, es de un porcentaje que no pueden prohibir porque estamos hablando de un nivel de un 0,0002 de DMT y para que sea ilegal vos tendrías que andar con un cristal de DMT de un, un gramo y es algo que es imposible de conseguir y si alguien lo consigue tiene la pastilla del, del cerebro que anda circulando que hay ah. una pastilla que, que no se sé, tomó Leo DiCaprio y que, que se hizo más inteligente, no sé. hay en la web hay eh, circulando eso, que la pastilla para ser más inteligentes Hay una película también. Sí, que Sin Límites, la vi claro. hace unos días. Eh, sí, o Lucy. Muy estrella. Eh, sí, digamos que eh, en el nivel ceremonial y en el uso tradicional que se hace la ayahuasca, los niveles de DMT son tan diminutos porque justamente su poder es... Eh, es deshabilitar el Mao no la cantidad de MT nosotros ya tenemos de MT en nuestras, en, nuestro, en nuestra, nuestra composición torredio, claro. ¿sí? eh, y, o sea con solo deshabilitar eso que nos está bloqueando la glándula pineal, ya accedemos a la información por eso se puede llegar a través de la meditación uno cuando medita, eh, puede inhibir el Mao y general de MT, que eh, el que haya experimentado vipassana por ejemplo que son 10 días de meditación 10 horas diarias, al cuarto o quinto día entras en un estado como de trance porque justamente la glándula pineal se despierta.
3: Tal cual. Y otra pregunta que te quería hacer es... Eh que uno va escuchando viste qué tal fue hacer una ceremonia de ayahuasca aterrado y a partir de oh, pobre, quedó internado en un psiquiátrico y ahora tiene bipolaridad y el otro que no sé qué le agarró y, y todo como un montón de cosas que como yo contaba no que me, me enteré de esta planta hace 20 años a través de dos músicos que me encantan que son Andrea Echeverry y Gustavo Cerati y fui con una persona a querer hacer la experiencia eh, cuando tenía 21 y y no me animé, o sea, un poco la planta me dijo que no, porque la, la chamana me preguntaba qué estaba buscando y lo que yo estaba buscando me dijo, lo puedes encontrar meditando, no necesitas venir a la, a la ceremonia. Y por otro lado, todo el miedo, ¿no? El miedo que hablaba con amigos, conocidos, que todos son así, con su conciencia ampliada, me decía, no tomes eso, que fulanito le pasó tal cosa.
0: Sí, hay mucha, hay con... Hay mucha desinformación con respecto a la planta, eh... Si bien hay algunos casos eh, en que eh, haya alguna secuela psicológica, muy pocos, eh, no hay casos de muertes por ayahuasca, o sea que eh, no hay m- mucho mito, justamente el, el miedo crea mitos. Eh, las personas que al tomar ayahuasca eh, puedan quedar con un desequilibrio, generalmente son personas que están tomando medicamentos y no avisan, que eso hay que tener mucho cuidado. Eh, muchas veces hay chamanes que vienen de Perú o de otros lados que... Hacen ceremonias y no hacen un buen estudio de las personas que que acceden. Y en las ciudades hay muchas personas que están tomando muchos fármacos. Justamente porque hay desequilibrios profundos. Entonces es como que es un barco con muchos parches. Y la ayahuasca de repente saca todos los parches y el barco se hunde. Eh, Lo que pasa es que eh, eso tiene mucho que ver en la forma en que se trabaja la ayahuasca. Y tiene mucho que ver con que las personas que van en búsqueda tienen que tener una buena limpieza previa. uno que Una persona que, que está tomando fármaco, que no puede dejar una semana de consumir cannabis, que no vaya a tomar ayahuasca porque la planta te va a dar un gran golpe. Eh, hay que tener mucha limpieza antes de ingresar a la ayahuasca. Eh, y muchas veces los problemas que hay justamente surgen por personas que mienten con respecto a que los consumos de fármaco o a las limpiezas hay que saber que antes de ingresar a cualquier ceremonia ayahuasca de cualquier círculo vos tenés que estar una semana antes sin tener relaciones sexuales sin consumir cannabis sin consumir alcohol sin consumir carne sin consumir lácteos y eso es lo hacemos todos los días entonces estar una semana de limpieza ya va a preparar a la persona para eh, tomar ayahuasca muchas personas no se preparan y por eso tienen algunas consecuencias igualmente eh, en todo mi estudio y en los años de experiencia que tengo eh no, no he conocido casos de desequilibrios graves, eh, sí que, que quizá la persona dos o tres días tuvo, tuvo que quedar recapitulando y, y, como dice, recalculando el GPS, ¿no? Y es normal quedar dos o tres días, y muchas veces me preguntan, no, pero al otro día puedo ir a trabajar, y mira va a depender del trabajo que hagas con la planta. Si te tenés que pedir dos días en el laburo, te lo tenés que pedir porque tenés que procesar, o sea... ¿no? Eh, muchas veces uno quiere ingresar a cierto estado de conciencia o o conectar y después seguir al otro día con su ritmo acelerado.
3: Como la pastillita esta. Es como la pastillita, no existen
0: pastillas mágicas, es todo un trabajo de muchos años y hay que ir de a poco. Y
3: Y volvemos a lo mismo, de respeto, de compromiso, de que vas a estar saliendo de tu zona de confort, de que vas a tener que tener toda una potencia tuya, porque no es solo la planta, sino que... Es la unión que se genera entre ambos. Acá tenemos a a Floreciendo que dice Me puso la piel de gallina el tema Todo tiene medicina dentro. Gracias. Y Cordelia dice puf Tremendo programa. No quiero ni escribir para no distraerme. Gracias como siempre. Y bueno, yo t- quiero contar eh, una pequeña experiencia eh, que, co- como decimos, ¿no? Esto de, de hacer piel las cosas para transmitir eh, que tuvimos con todo el grupo de sanación hace ya dos tres, este, sí dos semanas eh, que co- tomamos el ayahuasca en microdosis. Y la verdad que fue una ceremonia maravillosa eh, y yo digo, eh, muy sutil porque no tomamos eh, el té sino que lo tomamos en gotitas eh, muy sutil pero al mismo tiempo muy tra- o sea pasaron muchas cosas pasaron muchas cosas en el grupo que cada una cada persona hizo una devolución y después después seguimos con esas gotitas tomándolas sí, sí, sí. con plata con lo ideal. Eh, y sinceramente o sea mi experiencia personal lo que tengo que decir un poco que contabas vos siento que se apagó la computadora de mi cerebro y en estas dos semanas eh, yo logré un nivel como de observa- de observación, de enteni- entendimiento de un montón de cosas eh, que hace años que venía, o sea que uno viene trabajando mucho. Eh, pero por ejemplo me puse mucho más eficiente en cuanto a me pongo a trabajar en algo y estoy en eso, en el aquí ahora y antes la mente de Mariela que soy como muy hiperactiva. Eh, ...yo estaba haciendo un trabajo y digo... ...tengo que cortar el pasto, tengo que hacer esto... ...poner la barropera, no podía parar... ...o sea, de pensamientos, de cosas de hacer... Y, ...y a veces hasta pensamientos positivos... ...bueno, estas dos semanas... ...de pensar en nada... ...como dice la canción de... Bueno. ...como es este que canta... ...de pensar en nada...
0: ...muchas veces... Eh, ...como sucede que... que el, ...el pensamiento excesivo... ...y el no poder estar como... ...anclado en el presente, en el aquí y la ahora es a, través de, a causa de los parásitos muchas veces no nos damos cuenta pero lo, los parásitos generan que no estemos en el presente porque justamente esa ansiedad que genera el estar pensando todo el tiempo hace que uno vaya picando ingrese cosas que lo va alimentando eh, la ayahuasca homeopática con plata coloidal es un gran desparasitante y muchas veces eh, la consecuencia de desparasitarse es justamente eso es mayor concentración y cero ansiedad estás presente y muchas veces uno dice bueno, pero yo hace 10 años que soy vegetariano y todo eh, muchas veces eh, hay colonias de parásitos que están desde que vos tenés dos o 3 años que te empezaron a dar tus padres lácteos, carne porque esto nos enfocó un poco en lo que es alimentación pero va muy acorde a a, a lo que estamos hablando ¿no? eh, uno tiene que entender que, que los parásitos que a veces puede tener eh, están ahí eh, para no generar un tumor y ¿No? uno dice, uh, no pero todos tenemos parásitos justamente para digerir lo que no podemos digerir. Y muchas veces cuando somos niños nos dan cosas que realmente nuestra genética y nuestro diseño humano no está preparado para digerir. Todas esas colonias de parásitos que genera nuestro organismo es para que no haya enfermedad. Eh, cuando tomamos ayahuasca eh, o plata coloidal o hacemos este abordaje que es muy desparasitante... La consecuencia siempre es una claridad mental porque, eh, lamentablemente, por todo nuestro historial y nuestra cultura, hay que hacer un trabajo de desparasitación. Y a veces lleva muchos años y y cada vez te das cuenta que eh, en ese espacio vacío, en ese aquí y ahora, el potencial es cada vez mayor. Entonces, cuando no hay, lo que hablamos en el principio, cuando no hay necesidad, cuando no hay demanda, cuando no hay... eh, nada más que el momento presente uno tiene un gran potencial en el momento presente mucho
2: Tal
0: eh, cual. y a veces no no hasta da miedo ese potencial o sea,
3: yo lo disfruté mucho pero también bueno. lo que lo que observé en estas dos semanas es que empezaron a aparecer los eh, parásitos energéticos o vinculares exacto entonces empezaban a aparecer eh, personas del entorno o no entorno a querer chupar la energía y estuve muy atenta a hacer como el corte de eso, o si algo me invadió, en irme a, a, a meditar o a estar sola, eh, porque me provocaba automáticamente hasta enojo, porque me daba cuenta. Claro. O sea, eh, transité todas esas eh, situaciones. Es, es muy es, bueno. En mi caso particular, es por más que fue en, en microdosis, me entregué mucho a, a la experiencia, a, así como a full a
4: abordarla,
3: a sentirla sí. a hacer a uno con, con esto que, que estaba haciendo y a ver todas las cosas que me mostraba desde, desde todos los lugares los registros corporales por ejemplo en mi caso que, que soy muy laringia como cuento siempre que el centro de laringio es el del control, la estructura, la rigidez uh-huh. esto que, que, que está en el cuello y bueno y de repente se me por momentos al fin de semana ni bien lo tomé me quedaba dura de las cervicales, Wow. Y es porque, claro, me estaba se me estaba ampliando un montón de cosas y mi, y mi estructuras me decían no. Entonces, con todo este trabajo corporal que ya tengo, era soltar la cervical, aflojar y decir, tranquila, no pasa nada, <risa> <Claro,
0: risa> entregate. Sí, 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 sí. eh, es muy normal a veces que, que el cuerpo se resista. Eh, muchas veces uno, cuando, cuando hace cambios muy drásticos en su existencia, el cuerpo no entiende. Dice, pero qué pasó. Es como cuando te dejas la carne, pero qué pasó. O sea, no me diste durante 20, 30 años ciertas proteínas, ciertos alimentos y de repente no están más. ¿Cómo hago para reconfigurar? Y así sucede con emociones. Cuando a vos te cae una ficha y viste justamente un vínculo que te estaba sacando energía o algo que vos ya tenías que cortar, eh, es como hay somatización, hay una resistencia física, y sí, a mí me, me pasó cuando me, me fui de la ciudad que me jodí las dos rodillas y cuando un huesero muy muy grosso, mingo, que si alguien tiene problema de hueso que me, me escriba porque es una eminencia eh, cuando él me acomoda las rodillas, me dice, el hueso va a querer volver al estado anterior, me dice pero vos tenés que tener la disciplina de hacer un, un, unos ejercicios muy sencillos tienes que tener la disciplina para que no vuelva y justamente esa disciplina se aplicaba a muchos órdenes de mi vida, no era solamente por las rodillas tenía que tener disciplina en mis emociones en mis pensamientos en, en, mis, en, mis, en mi trabajo ¿no? en lo que yo tenía que, que desarrollar tenía que tener más disciplina y, y bueno era toda una resistencia física a generar esa disciplina, es como que una parte de mí todavía quería estar de joda y no, había que, que madurar había que caer del árbol entonces, bueno.
3: Bueno, tenemos mensajitos de Nora que dice: ¿Un solo programa? Mm, nos quedamos cortos, quiero más. <risa> Laura Marense dice: Cantando aflojamos, María, porque el, el, yo voy un viernes al grupo de sanación y ahora cada 15 días, un viernes, voy a cantar con mi profe de canto, Laura Marense, eh, y arranqué el viernes pasado. Así que ahí soltamos, estuvo muy divertido. Nora dice, ¿cuándo es la repe? Me quedaron cosas por escuchar. La repe va a ser hoy viernes a las 20 horas, el miércoles, eh, perdón, este sábado a las 13 horas y el día martes a las 13 horas también. Pero como siempre le compartimos, nosotros subimos los programas al iBox, que es un audio kiosco, y después, desde la página de Radio Solar, hay un lugar donde dice descarga de programas, ingresan a Conectadas y se lo pueden descargar. Inclusive para después compartirlo. Eh, bueno. bueno, es material para todos. Acá Valida de Trevilin dice se cortó por acá. Bueno, tenés la repe o si no, después yo me ocupo de subirlo y, y lo vas a, a escuchar. Y tenemos que ir cerrando. Vamos a ir la cerrando. La verdad que demasiado corto. Contanos, eh, Facundo, los medios para que las personas se puedan, si bueno, les resonó, conectarse el, con vos.
0: Yo creo que el Facebook está haciendo un, un buen nivel de comunicación, que es Facundo Tao. Eh, después tengo un mail de Gmail que es terapeutesenio.com, que también se pueden comunicar por ahí por cualquier duda. Eh, y con respecto a los talleres de chamanismo cuántico, va a haber uno más eh, que es en, eh, en Olavarría, el domingo que está bastante lejos de la ciudad, pero bueno, si alguno se quiere hacer una escapada... hay
3: personas de Olavarría escuchando, Ah, así que... bueno, si hay personas
0: de Olavarría, va a haber un taller en en Olavarría y y se se está viendo si se arma un grupo para mañana sábado en Las Flores, que está cerca de Olavarría. Está todavía armándose. Eh, El de Olavarría ya está armado, así que si alguien se quiere sumar el domingo, se puede sumar. Eh, Y después en junio, regreso a Buenos Aires y va a haber talleres nuevamente, así que para los que quieran ir manteniendo el contacto en junio regresamos con con el chamanismo cuántico
3: una experiencia maravillosa y bueno, les contamos a todos eh, que bueno ya lo por ahí lo saben de otros programas que nosotros eh, con Radio Solar eh, armamos algo que se llama una comunidad eh, solar que es una forma de suscribirse a la radio esa suscripción tiene un abono mensual de 50 pesos por mes Eh, Y es algo, como siempre digo Una espiral de energía Porque 50 pesos eh, es muy poco Pero si entre todos ponemos ese granito de arena eh, Para el medio de comunicación es muy mucho Porque nosotros de esta forma podemos compartir Todas estas informaciones sin filtros Y sin que nadie nos ponga una publicidad Y nos diga lo que tenemos que decir Eh, Así que los invito a todos Y además entren Porque se llevan la sorpresa Que además ya que estás eh, suscrito en la comunidad, puedes generar anuncios de tus talleres o emprendimiento, generar eventos. Y es una red, eh, como yo digo, no una red eh, de gente que tiene ganas de estar. A veces eh, este mundo de la red, como el Face, que es gratis, entonces ahí están todos y a veces eh, se contamina un poco. Eh, y acá la sensación es otra. Es como una red como de amigos, de, de gente de una nueva conciencia. Muy bueno. Así que los invito a todos a sumarse. Tenemos mensajito de Carol que dice, hola, mi pregunta en relación a la ayahuasca, ¿desde qué edad es recomendable el consumo de este? Pueden repetir el correo de Facundo, muchas gracias. Ahora eh, saco, lo que voy a hacer es, lo voy a escribir eh, el correo de Facundo en la cajita mensajera para que se lo puedan anotar.
0: Muy bien. Eh, bueno, el, el mail lo repito igual, es terapeutaeseño.com En en las culturas nativas, el ayahuasca se toma durante todo el embarazo para la fertilidad eh, de niños muy pequeños. Eh, Mi hijo, durante todo el embarazo, eh, a través de la madre, eh, tomó ayahuasca y tuvo un parto perfecto. Eh, De hecho, en en las ceremonias que que él asiste, tomó una gotita. eh, Y es recomendable en todas las edades, en su justa medida, con las personas correctas, el círculo correcto, lo más importante eh, es eso, estar eh, muy protegidos, ¿no? Como eh, nos tenemos que cuidar mutuamente y, y hay que estar atentos, que hay como está muy de moda la ayahuasca, hay que tener cuidado donde uno se mete y investigar y nada, estar atento y seguir la intuición, ¿no? Eh, hay una frase que dice, si tenés dudas, no cabe la menor duda. O sea, si hay dudas es no. Entonces uno tiene que estar seguro y con mucha fe y confianza de que lo que está haciendo es correcto.
3: Bueno, y tenemos otro mensaje de Xavi que dice, maravilloso escucharlos, caricias al alma.
5: Muchas gracias.
3: Bueno, yo les agradezco a todos eh, que estuvieron ahí del otro lado escuchando por los mensajes. Y nuevamente Facundo, muchas gracias. Yo estoy
0: muy agradecido eh, por la invitación.
3: Por traer toda esta información a Radio Solar. Y les deseo a todos un fin de semana muy bonito. Que disfruten, que se diviertan Que la pasen muy bien Que para eso estamos acá en este planeta eh, Como siempre digo, cambiemos la frase Vale la alegría pasarla bien Vale la alegría trabajar de lo que te gusta eh, Así que los invito ahora A danzar este tema de aterciopelado eh, De esta cantante que se llama Andrea Echeverry Y que tiene que ver un poco con, con la planta Y el tema se llama Chamánica ¿No está?
4: Bueno, falló
3: el tema eh, Bueno, lo pueden poner en Youtube <ríe> Y a escuchar Chamánica Que es un, un tema muy divertido Para bailar eh, y, y lo escuchan Y nos vamos, eh, tenemos si Ah, ¿viene? ¿Viene Chamánica? Bueno, ahí, ahí ahí está llegando De a poco